0: Emberek, itten vagyunk újra, szokásos hanganyagunkkal. Miért belevágnánk? Nagyon gyorsan elmondom a szokásos kis bevezetőinket. Róma 1-es, ne higgyük el azt, amit mondok. Oké, okay. lehet tévedek, lehet hazdok, bármilyen és előfordulhat. <gül> Nem is azért csinál ezt az egész uh, megváltó szakmámat. <gül> Pláne ezt az online jelenlétet, hogy bárki elhiggyi azt, amit mondok, vagy hogy... Uh, olyan tudást adjak át, ami biztos, mert olyan tudás ugye nincs, legalábbis a mindenségről nincsen. Zárt rendszerű tudás létezik, ami biztos. fogható empirikus tudás, hogy ne létezne. De a végtelen valóságban nincs biztos tudás, oké? Okay? De nem is kell ilyen butaságot csinálnom, hiszen pont azért vagyunk itt, azért tükrözünk ilyen szántlan egyénként a végtelent a mindenséget, hogy növeljük a csodát, <gül> éljük a teremtés csodáját. Úgyhogy igenis arról van szó, hogy te épp ugyan, annyit érsz, mint bárki más, hogy te gondolataid épp annyira jók és valóságosak és igazabb, mint bárki másé. És na, a fontos dolgokat megkaphatod kívülről tanítások formájában, hogy az élet megadhatja a lényeges dolgokat, az igazán lényeges dolgokat, mint én magadban találod. Jó? Római kettő, igyekszem idegen szavak nélkül beszélni érthetően. Nem mindig sikerül, de próbálkozom. Könnyedén, lazán. Úgy értem, észre, hogy le több ember többet profitált abból. Na tessék, idegen szavak nélkül. <gül> Tehát legtöbb embernél a növekedés, a fejlődés, a változás messzebbre mutathat. Hogyha a bonyolult dolgokat egyszerűen még a nehéz, falsyos kérdéseket könnyedén mm, emészti, nézegeti, gondolja. Jó, ezért csináljuk így. Nem mindenkinek jön be, valaki jobban szereti a pátoszt, a kenetteljességet. A misztikusnak látszó titkos tudást egy eléggé misztikus, és a merengő, ízű tekintetű mestertől, de hát a végtelen az már csak ilyen végtelen. És akkor római három mi ezt csináljuk, ezt az online YouTube-os dolgot, ezért nincs itt semmiféle reklám, meg sponsorált videó, meg minden ilyesmi. Ha belefutok reklámba, az azért van, mert a YouTube akkor is tesz reklámot, hogyha én nem akarom, hát ez van. De egy filét nem keresünk ezzel. Azt is megmondom miért, én azt szeretném, hogy ez egy könyvtárként működjön majd tíz év múlva, ha még élek addig, <gül> legyen annyi kötet, úgymond, amit mindenki elérhet. Gyerekkoromban a könyvtár egy forintba került, egy évre. Egy forintba. <gül> jó. Ennek ellenére vannak jó páran, akik támogatnak még itt anyagilag, ezt nagyon szépen köszönjük, és nem mindig mondják, hogy névtlenül szeretnek, azért pár keresztnevet hagyd mondjak. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük Judit, István, Mónika, Erik, Éva, Beáta, Regina, Nóra, Anikó, Teodóra és Tamás nevű hallgatónknak, hogy nem csak a pénzükkel, de a bizalmukkal. És támogatnak mindannyiunkat, és segítik azt, hogy mind itt lehessünk. Apropos segítség, tudjátok, hogy csináljuk az ételosztást, egyre több adagot osztunk, havonta kétszer-háromszor, hogy meg tudjuk valósítani. Szükség van rá, azt kell mondjam. Sajnos, de hát a világban mindig is szükség volt arra, hogy segítsük egymást. Vannak jó pár, akik anyagilag támogatják az ételosztásunkat, vannak jó pár, akik anyagilag vagy, és a munkájukkal nagyon szépen köszönjük mindenkinek mindazt, amit tesz másokért, az idegenekért. Jó érzés, hogy azért van fény a világban. No. Főadatosan kérdést, rövid lesz. Kedves Krisztián, már többen kérték, hogy beszélj nekünk a megfelelési kényszerről. Ígérted múltkor, hogy külön videót készítesz róla, de elmaradt. Beszélni róla, kérlek? És lőn. Persze, nagyon szívesen. Átlánosságban fog beszélni jó, de azért figyelj oda, mert biztos lesz egy két mondat, ami, ami úgymond rólad szól. Na, no, a megfelelési kényszer az végső soron, Hát, összességben nézve nem is kényszer, hanem inkább egyfajta viselkedés mintának ö, definiálja a pszichológia. Persze van olyan este már, ami a klinikumra tartozik, tehát ami már betesnek mondható, van olyan szélsőséges állapot. A összességében nézve, de inkább azt monddál róla, hogy egy, egy, egy sima tulajdonság, egy olyan tulajdonság, amely ha nem benned van, hanem másban van, akkor az egy szerethető tulajdonság. Miért? Mert a megfülési kényszert ember összekeveri a kedvességgel. A segítőszándékkal. Hát hogy ne. sősorban miről van szó? Nagyjából a megfelelési kényszer azt jelenti, hogy mondjuk kvázi nem magadért élsz, nem azt éled, ami benned van, csak ritkán. Hanem úgymond próbálod kitalálni azt, hogy más mire gondol, próbálsz megfelelni az elvárásainak, ha pedig ez egyértelmű, mert ki is nyilvánítja, akkor teljes egyértelműen megfelelsz az elvárásainak, bólogatsz akkor is, hogyha nem úgy gondolod, nem úgy látod a dolgokat, mint egy másik mond, melléjállsz egy vitában akkor is, hogyha te másnak adná igazat. Persze csak csendben halkan, mert de te kedves ember vagy, meg kell a vitatkozó ellenpartnernek is. Um, amikor valaki bemegy és nagy szemekkel néz rád a munkahelyen, hogy jaj, nem akar ne ezt a munkát, és nekem el kell menjek, és akkor apránként azt az észre, hogy már mások munkát is elvégzed, csak azért, hogy szeresnek. Tehát ilyen jelei vannak végtelen, még lehetne sorolgatni, a megfelelési kényszernek. Ami mondom a ezt jelenti, hogy, hogy a fantáziáddal kitlálod, hogy milyen Érzémi-gondolati reakciót kell visszakapnod ahhoz a másik embertől, hogy téged zeresnek, elfogadjanak. Oké, és hogy alakul ki? Hát általában gyerekkorban szakodtad is, mint minden más. Ott vetődnek el a, a csírái. Meg kell nézned a gyermekkortat. Biztos lesz jó pár olyan mint most el fogok mesélni, vagy valamelyik legalábbis belőle. Tehát mi az, ami szükséges szokott lenni általában a kényszer kialakulásához? Hát egy, hogyha valakinek már kisgyerekkorában gondoskodnia kell valakiről. Ö, és nem úgy, hogy ővé a felelősség, hanem ö, egyfajta ilyen lelki-szellemi-érzelmi támaszt nyújtani először sorban a szülőnek, aztán később pedig a korosztályos barátoknak. Ugye a gyereknek elsősorban először mindig a szülőnek felé kell megfelelni. Ugye a szülő az, aki mint Isten lefekteti az elvárása, alapokat, és értékelteged téged, megmondja, hogy te milyen vagy, ugye? Most ezt tetted, akkor az gyerek vagy, most ezt tetted, akkor jó gyerek vagy. Tehát azt, hogy ki vagyok én, mint olyat, az nem a tükörből, meg nem a lelkedből tanult nem a szülői kedves, vagy akkor dörgedelmes szavakból, tettekből. Hát hogyan? Hogyha ez a folyamat valamilyen szinten megfordul, hanem is teljesen, de például... A szülő első körben alkoholista, és gyakran van az, hogy te segíted, hogy talpráljon, meg egyáltalán, akkor gyakran megessék, hogy kialak le egy ilyenfajta folyamat. Ez akkor is így van, hogyha, hogyha Római kettő, hogyha a szülővel minden rendben van, csak mondjuk nagyon, nagyon despotő, tehát nagyon, nagyon uralkodó jellegű, pláne, hogy apa, de anya is attól függ ki, apás vagy Tehát ha nagyon nagyon uralkod, nagyon domináns a szülő, nagyon lefekteti a szabályokat, akkor ugye a gyerekek két részre oszhatók, Az egyiknek megtanulja úgymond kihasználni a gyenge pontokat, megtanulja, hogy hogyan kell mosolyogni úgy, hogy apa mégiscsak kedve és engedékeny legyen, megtanuljuk a trükköket. Én nagyon sok trükköt tanultam gyerekkoromban, hogyan tüntessen fel magam betegnek, hogy megúszhat dolgokat. Hát hogy Hogyan? hogy De ez így normális. A gond az, hogyha nem veszed észre, hogy ez csak trükk és azt hiszed, hogy te ilyen vagy. És nagyon sok megfelelési kényszeres, nagyon sok így gyerekkorában nagyon sok ilyen különböző hatáson meg keresztül, csak nem tud róla. És egyszerűen elfogadja, hogy, hogy ilyen. Aztán még ki alakulni még a gyerekkorban a rendszeres bántás, nem bántalmazás, elég ha csak bántanak, tehát mondjuk csúfolnak, vagy akár mondjuk tényleg is bántalmazhatnak, de, de maga az, hogyha a gyerek úgy érzi, hogy folyamatosan, folyamatosan céltábla. Ilyenkor gyakran kialakul az, hogy a gyerek megpróbál úgy megúszni a balhét, hogy, hogy ösztönösen megtanulja, hogy melyik az erősebb csoport és hogy annak hogyan kell megfelelni, hogy ők ugye oda tartozhassanak, és akkor védjék. Mert az iskolákban is kialakulnak a csapatok, a gengek, ugye a különböző csoportok, és, és a gyerek már iskolában, meg, sőt, sokan óvodában megtanulják azok, akiket sokat bántanak hogy hogyan úszák meg ugye, hogyan éljék túl a gyerekkorukkal. Sőt, hát a romai négy gyakran megfigyeltő, hogy a megfelelési kényszeresek úgy érzik, hogy őket már most fennlőttként is mindig csak bántják. Hogyha gyerekkorból nagyon sok ilyen sérlem ért, amelyekről úgy gondolod, hogy mai napig hatnak rád, mert nem, igazából nem tudtad őket feldolgozni, ezek a sebek nem gyógyultak be, akkor gyakran korban is van egyfajta ilyen attitűd, hogy téged mindenki csak bánt. De hát ugye tudod, hogy felnőttként ez ugye nem igaz, így, mert hát azért nem vagy buta. Épp ezért ezt elfolytod, és egyfajta megfelelős kényszerrel állsz a világhoz, hogy ne bántsanak, hogy mindig mindenkinek azt add, amire szerintet szüksége van. úgyhogy kérlekol a képességet, hogy meg tudod magad szeretetni, és épp ezért legtöbb ember összekeveri, mondtam az előbb, a kényszerességet a kedvességgel, vagy a tisztességgel, vagy tényleg a, a szeretettel is sokszor. Oké, és Hát, ugye mi az egésznek az egész lefolyása, vagy ugye a főbb tünetek, vagy mi is ebben az egész a probléma? Hát ugye leginkább az, hogy elveszél az életedet. Tehát, hogy folyamatosan játszod azt a szerepet, ami rádég tényleg, mint a Nessosnak az inge. Belég a bőrödben. És amikor változtatni akarsz, mert rá is erre, akkor meg aztán pláne azt kapod, hogy a világ ugye elítél, mert hát hogy teremt még ilyen kis kedves, rendes ember voltál, Megcsinálta az én munkámat, bármit te dugrottál, ma meg már mi van, most már nem szeretsz, meg mi történt, de úgy megváltoztál, mondják, hogy az emberek is rossz irányba, biztos szektás lettél. <gül> ne felejtsd el, hogyha az emberi ego kap egy ingyen erőforrást, egy ingyen rabszolgált, nem akarja elengedni. A legtöbb ember úgy működik, hogy azokat, akiket nem rossz szándékból, tehát nem nem feltétlen úgy, ahogy a, amit a szó jelent, de több ember, hogyha ki tud valakit használni. Ha a természtes válik, akkor ezt nem akarja elengedni. És mondom, a kihasználás, nem pegyar a nem mert ne úgy értsétek, hanem egyszerűen csak maga a tény. Hát van egy ember, akit engem szeret, én is szeretem őt. Miért szereted őt? Hát mert olyan sokat segít nekem. Hát itt már valószínűleg megfelelési kényszerűen beszélhetünk az illető felől. Tehát amikor kialakul ez a fajta folyamat, akkor legtöbb ember ez ragaszkodik, nem akarják elengedni ugye, a rabszolgált. Tehát Római, egy, legyen újrakezdjük, akkor mi a gond a megfelelési kényszerre? Hát inkább ez, amit mondtam, hogy elvesz az életlet. Római kettő Nagyon gyakran kialakul egy hiány. Ez szinte mindig megfigyelhető a megfelelési kényszereseknél, hogy egy annyira igénylik a visszajelzést, hogyha szemkapják kapják meg, akkor nem érzik magukat tartalmas értékes embernek, és mivel mindig előre gondolkodnak, előre elképzelik, hogy hogy mi, mi lesz a baj, ezért let több megfelési kényszeres már nem mert megmutatni magát, mert úgy is megkapom az, ez nem jó. És inkább szépen csemben marad, inkább láttörlővé válik alázatosságot színlel, amiben sokszor komolyan is hisz, és, és nem, nem éli azokat az értékeket, amelyek benne vannak, semmi maga számára, sem pedig a társadalma számára. Ugye aztán szóval a római kettő, ugye mondottam, volt a római három már, kialakul ez a fajta kényszeresség, hogy csak akkor szeretnek, hogyha elfogadnak, hogyha úgy fogadnak el, ahogyan szerinted elfogadnak. Ez nagyon fontos, a megfelelési kényszerest mindig a fejében játsza le az valóságot, ahelyett, hogy megélné. És mivel kialakul egyfajta érzékenység gyakran igaza is van, tehát a kényszerest visszaigazolja az élet sokszor, hogy amit előre elképzelt az emberekről, elgondolt, ah, igaz, az ember tényleg pont olyan, tényleg pont úgy működik, és tényleg pont azzal a viselkedéssel megszerettetheti magát a célszeméllyel. Hát, Hogyne? De hát ez hoztával nem működhet, Hát gondolj bele, hát az életed nem fog másról szólni, hogy csak hogy minél több szeretet harácsíj össze. Ugye, szeressetek, szeressetek, szeressetek. Vagy ha másik oldalt játszol, akkor ugye inkább polgárpukkaszt tovább válsz, próbálsz, úgy megfelelni a saját kényszerességednek, hogy te leszel, lila rohangálsz, megcsokologatod a, a húzomokban a szobrokat, meg, meg színpadon középsúlyodat mutogatod, és sorolhatnám. Tehát ugye olyan dolgokat tesz, ami abszolút tartalmatlan és értéktelen, mert nem tudsz hogy kitűnni a tömegből, a megfelelési kényszeredet nem tudod máshogyan megélni. Hiszen tartalmas, értékes dolgokkal nem könnyű ma már ö, elismeréshez jutni, illetve, illetve hát nagyon sok munka, hogy valaki professzor legyen, vagy vagy, vagy guru szentség, vagy tanító, vagy orvos sorolhatnám, vagy akár egy igazi celeb mert egy jó profi celeb, az rengeteget dolgozik, és az és tehetség kell a magamutogatásnak, az intelligenciának és sajátságos elegyek el ahhoz hogy, hogy valaki, valaki a színpadon, ami lehet akár a online tér is, ragyogjon, és tényleg megmozgassa az embereket. Tehát ne le azokat se, akiknek a megflési kényszere tehetséggel, miért a párosul, kitartásra, szorgalommal, azok, azok úgymond sikeresek lehetnek, és sokra vihetik. Um, tehát ilyen, ilyen, ilyen problémák gyakran megjelenek, de mondom, van még jó pár tünete. a legtöbb megfelelőség kényszeres nem dönt egyedül, nem mer. Tehát mindig keres valakit, aki, akit meg tud kérdezni, hogy most azt, most az, hogy jó lesz, azt így csinálom, az, akkor szerinted jó lesz, tehát most akkor biztos? Hm? És akkor mondják, hogy igen, akkor hú, megyünk szik, és megteszi. Épp ezért nagyon sokan azt hiszik, hogy a letőbb megfelelési kényszerest a jó alkalmazottal. A kettő nem igaz. A letőbb megfelelési nem jó alkalmazott, szenved valahol ettől az állapotától, csak nem tud bőle kilépni. Oké, és... Um, mi az, ami miatt megéri változtatni ezen? És hát te a kérdést, aki föltetted, feltétlenül változtatni akarsz. Vésősorban az, amit mondtam eddig is, csak nem ennyire kerekperec, elveszi az életed. Tehát... Azáltal, hogy fontosan másokra figyelsz. Azáltal kialakul benne egy saját cenzúra. Tehát, tehát magadat, magadat korlátozod, és te tudod, hogy mit lehet, és mit nem lehet, anélkül, hogy valóban tudnád, hogy valóban így lenne, ahogy gondolod. Egyszerűen nem, nem fogsz tudni megnyilvánulni, mint hogyha, mint hogyha egy rózsa megállna a növekedésben valahol fél úton a föld fölött 10 cm hogy kinyílna, hogy bim- lenne egy bimbó rajta. Vagy mintha tényleg az almafa csak lenne, és nem menne rajta alma. <gül> csak ott van. Elvirágzik, aztán kész, vége. Ezért Ez római egy megéri mindenképp változtatni. Rómaj 2. Um, mai világban hogy hogyha előre akarsz jutni anyagilag, karrierben, bárhol, akár csak az utcán, egyfajta erőszakoságra van szükség. Nem feltétlenül a fizikai erőszakról beszélek, kivéve ha mondjuk boxoló vagy, vagy MMA-harcos, <gül> akkor ilyen. De akkor is magadat kell tudni markánsnak képviselni a világban, megmutatni, eladni, o- o, o, profin túlozni egy, egy önmarketinggel hogy felépítve magadat, menni előre, könyökölgetni, taposni, mértékkel persze, hogy jó ember maradhass a saját szemedben, sokat dolgozni, elhivatottság, stb. A megfelelési kényszeresnek ez nem szokott általában sikerülni, mert a, a van egy kényszernek van egy olyan vetülete, hogy gyakran tehát konfliktus válsz, és nem a jó értelemben lesz kerülő, hanem a hanem a önpusztító értelemben. Tehát amikor nem vállott fel tényleg azt, amit neked valójában szükséged van, mert mit gondolnak majd róla, rólad, ugye? Nem szabad. Tehát ezért is megéri elengedni ezt a dolgot. Párkapcsolatban kapcsolatban sem szokott működni a kényszeres csak akkor, hogyha tényleg megtalálja azt a férfit, azt a nőt, akinek egy ilyen típusú Traumatizált egyénre van szüksége. Bár mondom, ez inkább egyfajta viselkedés, mint a viselkedés zavar, mint sem komoly trauma. Um, Oké, okay, tehát ezért is megéri ezen túllépni, mert, mert a párkalcsolóbb nem fogod tudni megmutatni azt, aki vagy megélni azt, aki vagy, ezáltal nem fogod tudni megélni a másikat sem, a kapcsolatot sem. Hosszú távon a legtöbb megfélési kényszeres igazából magányos, magányossá válik. Nagyon sok felszínes barátja van, hiszen mindenkinek segít, hiszen mindenkinek ott van, hiszen mindig lehet rá számítani. De amikor neki kellene valaki, aki neki segít, vagy támogatja, akkor ezek a barátok idézőben eltűnnek. És előbb vagy utóbb a legtöbb megfelelés kénzres ugye rájön, és már nem is várja el azt, hogy neki komoly kapcsolat legyenek. A szociális élete ilyen téren abszolút eltűnik. Miután kikerül a munkahelyre, megöregszik, mondjuk nyugdíjas lesz, tehát ezért is megéri ezt a dolgot elengedni, vagy fejlődni ebben az egész kérdésben. Hát ugye hogyan lehet? Hát először is mindig minden ilyen fajta típusú tudatos változást azzal kell kezdeni, hogy Róma jegyes, akarjuk. Tehát el kell dönteni, hogy igen, ez engem zavar, és nem változtatni szeretnék. Oké? Okay? Róma kettő, ugye ilyenkor én, hogy de hogyan? lehet szakemberen, tanító, mesteren, gurunk keresztül is, illetve lehet autodidakta tanulással, saját magad lelkének a bányászkodásával is. Hogyha úgy döntesz, hogy egyedül foglalkozol vele, akkor kezdetben lehet egy ilyen tényfeltáró <gül> analitikus önlemzést tartani. Végig gondolatileg az egyet, hogy jött az egész gyerekkordat, felnőttkordat, megéri felnőttkortól haladni, amúgy visszafelé, de lehet gyerekkortól haladni előre. Hogy alakult ki apád, anyád? Ki volt a maximalista a családba, ki ezt erőltette? Ki volt a nagyon domináns? Hogy amikor iskolás mentél, lovadába mentél, hogy vetettél le szerepet, hogy tanultad meg ez a túlérzálog a sorolatnál? Újra mondom, most csak azt a formát emeltük így ki, amikor a megfelelési kényszeres, kedvesen és alázatos. Valamikor a kényszeresség úgy jelne meg az ember életében, hogy, hogy ilyen nagyon nagy pályás lesz, nagyon nagy arca lesz. Látszólagosan nagyon bizalma van, nagy, minden a nagy, de valójában nem. Csak hát ugye ő így élte túl a dolgokat. Van ember, aki úgy valódi, hogy a középpontban van, egy társaságban, a munkahelyen, a társadalomban. Van, aki meg csak eljátsz a kényszerességből, mert itt tanult, ő így élte túl a gyermekkorát. Tehát ne csak azt gondolkodjon, az ember gondolkodjon az megtelési kényszerességen, hogy vajon nekem van-e, aki, aki rendes, kedves ember. <gül> Jó? Um, tehát meg kell nézni a gyermekkor persze végig szangrán az egész egészet. Egész, egész. Meg kell érteni azt, hogy most azért elmondtam, és nem a dumámat kell megérteni, hanem a az életedben való létjogosultságát. Hát te életedben ez mit, hogyan jelenthet, hogyan fog tönkretenni, mi történik, ha nem változtatsz. Ez is általában segíti azt, hogy az ember tudjon változtatni. Lásd meg másoknál is a problémát, lásd meg, hogy hogyan tápláljátok ezt a dolgot egymásban, juss-e oda, hogy ne hibáztass senkit, sem másokat, sem megadass, se a szüleidet. És akkor azt mondja, komplex képet arról, hogy ez a folyamat, ez a hatás, mint ugye folyamatosan felálló és eldőlő dominók, hogy működnek benned. Ez már elég lesz ahhoz, hogy valamilyen szinten csökkenjen. Meg-, meg fog jelenni még, ugye rutin, meg az évek száma, de akkor is csökkenni fog a hatás, az ereje, és relatív gyorsan észben fogsz tudni kapni, hogy hoppá, apát, nem, mert ez megint csak a kényszeresség váltja ki belőlem azt, hogy már megint átnék láptörlőben. De, római kettő, a nagybetűs ez az igazi változása, ez, ez kevés. Én úgy vettem észre, amit most mondok, az tapasztalatom, lehet, hogy tévedés, hogy az emberi érzelmek nem különálló lapok egy könyvben, hanem összefolynak a sorok a lapokon. Tehát vannak különálló lapok, így van, de összefolynak. Nincs arról szó, hogy egy érzelem csak egy oszpont, majd a következő osztpont, Nem. Magyarán nincs a, nincs a lehetőség, hogy ha egy érzemet meg akarsz változtatni, hogy csak azon, azon változással el fogod érni, amit szeretnél. Magyarán globálisan több szinten kell változni. Arra nem is beszélve, hogy úgy vettem észre, hogy az érzelmek születése, lefolyása, folyamata, elmúlása, pontosabban megváltozása, újra hogy így fogalmazzak, ez túlmutat az emberi elmén, az emberi testem, az emberi téridőn is magyarán igenis, abban van igazság, hogy vannak ide hozott érzelmek, úgymond hajlamok legalábbis, nem csak a genetikában, energetikában is. Igenis, van arról szó, hogy hogy a benned lévő érzelem az nem is belőled jön, hanem másik emberből, csak átveszed, ez akár lehet a föld lévő ember is, ritkán de megeshet, és még sorolhatnám. Magyar arra akarok kiükötni hogy ha tényleg abszolút zéróra akarsz kerülni ebben a kényszerkérdésben, <gül> akkor, akkor globálisan kell változni. Ide pedig általában már valamilyen, valamilyen spirituális megélésnek szükség van, ugyanis az emberi elme, az ego, maga az ember, mint olyan, az egy, az egy jó rendszer, egy, egy óramű rengeteg fogaskerékkel, Normális esetben van egy természetes változás, növekedés, fejlődés. A fogaskerekek kisebbek, nagyobbak lesznek, a tönkrement kerekek kiesnek, átveszés szerepüket másik. De maga a maga rendszer szépen megy tovább. De hogyha, hogyha hozzá akarsz nyúlni, akkor, akkor nem tud azt megtenni, hogy egy-egy kereket kicserélsz, kiveszel, másikat teszel be helyére. Összedül a rendszer. Viszont, amikor valaki elkezd tudatosan, spirituálisan fejlődni, akkor, akkor előbb-utóbb túllépezne az óraműrendszeri emberi állapotom, ami annyira bonyolult, hogy emberi agyal nem, nem lehet megérteni. Hiába próbálják a pszichológusok, a tanítók, a szent emberek, hibázunk, hibázunk olykor egy-egy folyamatra tényleg, de összességében a végtelen nem tudjuk megérteni, és emberi elmény is, mint minden, tükrezi a végtelen Magyarán, hogyha valaki egyfajta tudatos fejlődésbe kezd Mindegy, hogy milyen úton a vallás, a meditálás, a figyelem gyakorlás, bármely úton-módon keresztül, ha eljutsz abban az állapotban, hogy már nem csak az emberi egódat élet, hanem egy korlátlanabb formádat is, akkor ezen korlátlanabb form megéléskor nincs jelen a probléma. Ha valaki nem hagyja abba a fejlődést, előbb vagy utóbb az én képe, az én tudatom, mint olyan, nem az emberi egójára fog korlátozódni, ahol a probléma létezik, hanem egy másik állapotára a probléma nincsen. És nagyjából kész. <gül> Oké? Okay. De a követőt vettem észre. A mindenség, mindenség végtelen, és épp ezért mi is élünk. Nagyon ritka hogy egy tudatos élet öö, steril, tehát hogy teljesen mindentől mentes és tiszta és fehér lap és hibátlan. Nem szokott élni, mert nincs szükség. Egyként járjuk a táncot, együtt járjuk a táncot, az életnek nevezett körtáncot. Abszolút nem baj, ha olykor- olykor van bened egy ilyen állapot, hogy most úgy, tudod, hogy mondanál, de inkább nem mondod. Nem az a gond, ha néha-néha előjön a megfelelés, hanem az, amikor mindig. Magyarán legyél magad nyugodtan megengedő és megértő. <gül> ha bennetek lévő folyamatot, állapotot nem szerettek. A, a, ha nem szeretitek, akkor csak erősíteni fogod, mert, mert, mert befalazod, és, és nehezebb lesz vele dolgoznod. Nyugodtan szeretgesd meg a megfelelési kényszered is <gül> öleges, mert néha is, ha olyan ott van, akkor nyugodtan hagyd kis falatkákhoz hozzájutni. <gül> Rendben. Jó, legyél magaddal nyugodtan elnéző, ne felejtsd el, hogy pont azért vagy itt most, mert gyermekkorban nem voltak medelnézőek, és aztán később te sem voltál saját magaddal. Jó, a nagy szigorral ebben az esetben csak erőlteted és erősíted magát a problémát. No, jó kléte.